0: O microfone, menina, se você não, não fala, 10 horas, quatro minutinhos, muito bem gente, iniciando hoje aqui o no nosso Manhã 95, tô adorando, saúde mental, já conversei com a Nise aqui nos bastidores, assuntos super interessantes e que hoje, eu falo, estamos vivendo em momentos muito difíceis, tá difícil mesmo, né, a cabeça da gente, infelizmente, né, a gente às vezes sai fora da casinha, e a gente precisa muito de orientação, de ajuda psicológica e hoje a gente está aqui com a Nízia, todos os sábados, se Deus quiser ela vai estar tá aqui com a gente ela é hipnoterapeuta, Nízia Souza e hoje a gente vai conversar um pouco com ela e ela vai explicar um pouco desse trabalho que ela faz e falar um pouco também do que está acontecendo aí, tem um assunto que está rolando muito hoje aí nas redes sociais, um acontecimento que aconteceu, ela vai explicar e claro que vai valer para muita gente, porque muita gente passa por isso e às vezes nem fala, fica quieto. Nisa, primeiramente, seja bem-vinda à nossa programação, seja bem-vinda à Rádio 95, seja bem-vinda ao nosso manhã 95.
1: Muito obrigada, Jaqueline. Bom dia, pessoal, bom dia ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Jaqueline já disse antes aí, eu sou hipnoterapeuta e afinal de contas o que significa isso, né? Uhum. Significa que eu trabalho com hipnose, né? Então hipnose é uma técnica, na verdade. É, onde a gente busca é, a causa do problema para trazer as soluções que a pessoa precisa. E aí falando sobre saúde mental, né, assim nos últimos tempos, desde principalmente agora depois que a pandemia chegou, a gente percebe o quanto isso tem piorado para nós, né? E por que que essa houve essa piora? Nós somos seres sociais, né? E como seres sociais, nós precisamos de convívio social e infelizmente em virtude da pandemia nós fomos restringidos desse convívio. E infelizmente, né? houve uma, uma demanda aí que acabou nos colocando numa situação um pouco mais desafiadora, que é o que? A gente foi colocado dentro de casa para conviver com as pessoas que muitas vezes a gente escolhe conviver, né? Os nossos cônjuges, cônjuges, os nossos filhos, mas que na maioria das vezes pela correria da vida a gente acaba não convivendo tão de perto. E a pandemia, ela trouxe essa exposição e aí os conflitos, eles passaram a ser cada vez maiores entre as famílias, né, a gente teve hum. muito problema na pandemia, eu lembro que logo no começo eu tive muita cliente, muito cliente procurando, com problema de relacionamento, problema na vida conjugal mesmo, né, porque infelizmente a gente entra naquela rotina, sai de manhã, tem uma rotina de trabalho, volta para casa e às vezes essa convivência, o diálogo, a comunicação aí vai ficando de lado. Então, assim, isso afetou muito a saúde mental. Hoje o Brasil, a depressão ela é, a maior, é a doença que mais acomete as pessoas né, ao redor do mundo. E nós, brasileiros, estamos no ranking como o país que tem mais síndromes de ansiedade. Né? E isso, para nós, é assustador. Uhum. Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, ela não é uma doença, né? Ela é um estado, né? Mas, infelizmente, ela tem feito muitas vítimas... E cada dia mais é comum, em todas as idades, você se deparar com esse tipo de sintoma.
0: Muita gente pergunta, tem gente que não sabe o sintoma da ansiedade. Sim. sim. Tem gente que não sabe os sintomas da ansiedade e, às vezes, tem, e tá achando que tá com outras coisas, até toma remédio, sim. né? Se automedica.
1: Então, quando a gente fala de ansiedade, Jaqueline, o que que acontece? A ansiedade, por que a gente fala que é um estado, né? Porque a gente fala uhum. assim: quando a gente nasce, a gente não tem nada. A gente vem nesse mundo como uma folha em branco. É lógico que né, existem algumas doenças, mas, enfim, nesse, nessa questão mental, a gente não tem nada. A gente é folha de papel em branco. Uhum. E o que, que a ansiedade, ela traz a pessoa? Então, a gente vai ter, assim, os sintomas mais comuns, né? As pessoas, elas têm falta de ar, ela tem taquicardia... Algumas pessoas elas relatam que elas têm é, um, um nervosismo excessivo, então o estresse fica muito alto. Perde a paciência, perde a paciência. as pessoas elas acordam no meio da, da madrugada achando que elas vão infertar. Essa é uma sensação muito comum da pessoa que sofre de ansiedade. E aí o que, que acontece nesse estado? As pessoas às vai para o hospital, aí ela chega lá, e aí quando ela chega, o médico vai fazer os exames, vai fazer eletro, vai fazer várias coisas e não acha nada. O que a gente mais recebe em consultório é isso. As pessoas chegam, passam pelo médico, fazem check-up e o médico não acha nada. E aí o médico, nesse momento, ele tem um, uma, uma parcela muito importante nessa questão da ansiedade, né? Que é orientar o paciente realmente a buscar a saúde mental. Por quê? Porque aquilo que eu expliquei, que, que a gente estava falando no, 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 antes do programa, né? No início. Tudo aquilo que nós somos hoje vem de uma programação. Né? então assim são comportamentos que são aprendidos ao longo da vida né? na infância uhum. a, a criança quando ela quando ela está ali na fase do desenvolvimento dela ali de zero até os oito anos ela não tem ela não tem esses olhos que a gente tem é como se ela, é como se a gente quando vai crescendo a gente criasse um óculos e esse óculos ele vai dizendo para gente isso é certo isso é errado isso pode isso não pode e isso vem, na verdade, do nosso meio. Então vem da influência que os nossos pais têm, da maneira como eles vivem, os nossos avós, os tios, a sociedade, a escola que a gente frequenta. E aí, assim, se a gente for pensar num contexto geral, todo mundo tá, infelizmente, sobre esse tipo de influência. Ou seja, o meio influencia tudo. Só que cada pessoa reage de uma forma. Então é por isso que cada pessoa vai, ela vai ter um tipo de saúde mental. Né? Então, por exemplo, hoje fala-se muito de crenças limitantes. Né? Por que, que a gente tem a questão das crenças limitantes? Porque cada pessoa ela é criada num meio, num ambiente. Cada família tem um jeito de funcionar. Uhum. Não existe certo, não existe errado. Né? Na verdade, o que existe é uma consequência. Né? Em virtude de uma determinada ação, de um determinado comportamento, de um determinado aprendizado durante a vida, a gente vai desenvolver maneiras de pensar, maneiras de lidar com as coisas. Então, por exemplo, falando da ansiedade, é muito comum a gente perceber que a pessoa que ela está em crise de ansiedade, ela tende a ser uma pessoa que ela vai, geralmente, olhar muito mais para os problemas, né? Então, ela tem uma tendência ao pessimismo. E aí, nesse ponto, tem uma coisa que é muito interessante. Hoje fala-se muito de ser positivo. E aí a gente brinca, né? Se ser positivo, se pensar positivo, resolver esse problema, a gente não teria tantas doenças por aí, né? Assim... O consumo de ansiolíticos e antidepressivos, hoje em dia, ele, ele é cada vez mais utilizado por pessoas cada vez mais jovens. E aí, o que é isso que assusta a gente, assim, porque nós estamos... Porque quando eu estou falando de hipnose, por exemplo, o que, que a gente faz na hipnose, né? A gente busca a causa do problema, né? A gente, muitas vezes, vai usar de regressão, que é uma técnica que todo mundo, às vezes, geralmente conhece bem quando a gente fala de hipnose. Então, é um, é um momento onde a gente busca a causa. Quando foi a raiz? Quando isso aconteceu? Como que eu aprendi a, a me comportar diante de uma determinada emoção que eu sinto? Né? E aí, dentro desse contexto, a gente aprende, através desse, desse tipo de técnica, a lidar com os recursos que a gente precisa. Né? Então, assim, muito importante essa questão, porque a gente tem... Deixado as nossas próprias capacidades que fazem parte de nós seres humanos e a gente tem terceirizado isso para os medicamentos, né? E tem um estudo que foi feito, inclusive no último curso que eu tive, agora eu achei assim: que eu acho que todo mundo precisava entender essa questão do medicação. Se a gente comparar, se a gente colocar numa porcentagem de 100%, é quanto, quanto a medicação ela contribui dentro de um tratamento, por exemplo, de depressão, quanto que ela significa de melhora dentro desse quadro. A medicação, ela, ela influencia em 25%, apenas. Então, muitas vezes, a pessoa, ela põe toda a expectativa que ela tem, ela, ela fala, ela procura o um médico, ela fala, não, agora eu tô tomando remédio e agora eu vou ficar boa. Só que dentro de um contexto, é, se você for medir, e isso foi medido várias vezes dentro de, de, de várias pesquisas, né? Então, assim, a gente tem vários estudos científicos sobre isso, a medicação em si, ela só tem 25% de efetividade sobre o problema. Ou seja, é muito mais uma questão de cuidar da sua saúde mental, de cuidar do ambiente que você vive, das coisas que você lê, das coisas que você assiste. Né? Uhum. Eu estava aqui comentando antes com você que há cinco anos atrás, que foi quando eu conheci essa técnica, eu tomei uma, uma, uma decisão pessoal. Né? Eu era uma pessoa que eu consumia conteúdos como novela, por exemplo. Uhum. E eu entendi o quanto aquilo tinha mensagens subliminares, né? assim, mensagens sutis, que muitas vezes vão contra né, coisas que a gente entende e aprende que são importantes para nós, o quanto aquilo, de certa forma, influencia a maneira como você pensa, né, o quanto aquilo, muitas vezes, ao invés de, de te nortear para o caminho da solução, te leva para o caminho do problema cada vez mais. Né? Então, naquele momento, eu... É, é, assim, é muito uma questão pessoal, não estou dizendo aqui que... Você vai deixar de assistir televisão e que todos os seus problemas vão resolver. Uhum. Mas foi uma coisa que, para mim, fez muito sentido. Eu parei de assistir novela e aí eu fui, lógico que eu fui substituir isso. Então eu fui estudar, fui ler, fui me interessar por outras coisas e isso me ajudou a pensar de forma diferente. Então, assim, isso é uma coisa prática que a gente pode fazer. Tomar cuidado com o tipo de programa que você assiste. Se você levanta de manhã... E você vai ligar o noticiário. E lá Nossa. no noticiário só vai falar pra você que matou, que roubou, que a crise do país tá cada vez pior. Tudo bem. É uma realidade. É, mas a gente não precisa começar o dia assim, né? Exato. Você não precisa alimentar isso o tempo todo. Uhum. Porque tem uma coisa que a gente fala muito nessa questão da saúde mental. Onde você coloca o seu foco, uhum. aquilo cresce. Ou seja, aquilo ganha força. Se eu passo a olhar só pro meu problema... Né? Por exemplo, ok, a gente tem várias pessoas que perderam o emprego na pandemia Isso realmente trouxe consequências tanto emocionais quanto financeiras Para o país todo, para o mundo inteiro né? Não tem como a gente deixar isso de lado, é um fato Mas é aquela história O que, que eu posso fazer para resolver? O que, que depende de mim hoje para resolver? Nós somos um país onde as pessoas têm empreendedorismo na veia né? assim, O brasileiro ele tem essa questão que é muito bacana assim, Eles reinventam o tempo todo né? Nós é. temos essa facilidade de sermos um povo muito caloroso Então, assim, é muito comum Você vê que a pessoa, às vezes, ela saiu de um emprego e, De repente, sei lá, ela começou a mexer com uma coisinha Ela vende uma coisa de comer, ela faz um artesanato E, de repente, ela transforma a vida dela Ou seja, ela pega um problema uhum. né? E aquele problema passa a ser o ponto de partida para ela achar uma solução para ele.
0: Porque muita gente, eu já vi falar, Nízia, A gente entra em terapia Ah, tem gente que vai plantar alguma coisa tem gente que vai fazer um tricô, tem gente que vai fazer um crochê, tem gente que vai faz... procura alguma coisa e acaba descobrindo algum talento dentro disso que tá fazendo. Ah, eu gosto de plantar. Vou fazer, vou lá plantar um monte de plantinha, um monte de flor, verdura, essas coisas. É uma terapia. Sim. Porque né? na verdade,
1: quando a gente a gente sugere esse tipo de atividade, geralmente o que que é isso? É aquilo que eu expliquei antes. A gente é tão viciado em pensar no problema que a gente nunca tá com a mente da gente vazia. Nunca. Não. Então, ou seja, quando você vai fazer alguma coisa que é de fundo manual, né? Então, por exemplo, o plantar, o crochê, ou seja, quando eu saio do meu automático, né, daquilo que é um programa que está rodando na minha mente, né, e eu entro num modo onde eu dou espaço para que o criativo da minha mente seja utilizado, o que que acontece? Os recursos internos, eles começam a aparecer. Então, sim, todo o trabalho manual... Você pode observar, a maioria das pessoas que elas têm essa tendência de ir para o lado manual, elas acabam tendo uma qualidade de vida, uma saúde mental, acabam se tornando pessoas mais tranquilas. Por quê? Quando eu saio do, do, do automático, por exemplo, eu estou plantando. Então, é aquele momento que eu estou ali, eu estou fazendo. Eu não estou pensando, eu estou fazendo. Às vezes, eu não sei fazer, mas eu aprendi, alguém me ensinou e eu vou ali replicar o meu novo uhum. aprendizado. Naquele momento, o meu cérebro está aprendendo uma nova função. Ou seja... As redes neurais do meu cérebro, elas estão ocupadas aprendendo novas coisas. E aí, nesse momento, eu consigo ter uma respiração mais tranquila. Ou seja, quando eu respiro melhor, eu oxigeno melhor o meu cérebro. Se eu oxigeno melhor o meu cérebro, eu penso melhor. É por isso que quando a pessoa está na crise de ansiedade, quando ela está no estado de ansiedade, a gente, muitas vezes, eu falo que eu ouvi isso várias vezes em terapia, aquela famosa história assim, Respira.
0: Né? Respira.
1: respira, então inspira pelo nariz e solta pela boca se você tem esse estado ansioso porque eu falo assim, a ansiedade também é, virou nesse momento uma questão assim é meio que é, faz, é como sabe aquela pessoa que ela começa a fumar quando a, gente tá, quando a gente é adolescente, às vezes a gente começa a fumar o bebê porque a gente quer fazer parte de um grupo Sim. Né? então assim, é uma questão que às vezes ela é social né? para ser aceito eu, eu passo a ter um comportamento a ansiedade, muitas vezes, a gente percebe hoje em dia que as pessoas elas acham que elas não têm que ter nenhum momento de ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela vem de uma emoção, que é o medo. Né? Ela parte do medo. Só que o medo ele tem uma função na nossa vida. Né? O medo é aquela emoção que ela te faz olhar para o sinal amarelo e considerar os riscos que você tem diante de uma situação. Porque tudo que é novo para o cérebro a primeira reação que o nosso cérebro tem é falar pra gente assim, porque a nossa mente, ela tem uma função. E a função dele é nos proteger, nos manter vivos. Toda vez que eu tô diante de alguma coisa que é novo pra mim, que eu nunca fiz, ou que é a primeira vez que eu, que eu tenho contato com aquela informação, a tendência do meu cérebro é falar assim, não faça isso, porque isso, você não sabe como isso termina, então isso pode ter riscos, então eu vou te proteger. Então a gente tem uma tendência a se desencorajar daquilo que é novo. E aí, por que, que a gente tem isso? Porque... A, 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 a nossa mente, ela vai buscar o medo, né? que a gente brinca que é o guardião. Então, ele vem, como sinal amarelo. E aí, nessa hora, a gente precisa ser consciente de olhar para essa situação e analisar as coisas. O quanto isso realmente é perigoso, né? O que, que eu posso fazer para reduzir o risco? Porque tem uma brincadeira que todo mundo fala, né? Tô com medo, vai com medo mesmo. Porque uhum. tem algumas situações que a gente precisa enfrentar, né? Eu vou dar um exemplo que é muito comum. A pessoa, às vezes, ela começa... É, Vamos supor, vou falar do, do avião, né? Muita gente tem medo de, de viajar de avião. Uhum. Existe um risco? Existe. O mesmo risco que existe para todos nós. A gente, para morrer, basta estar tá vivo. Né? Mas, enfim, viajar de, 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 de avião é um risco. É normal ter medo? É. É normal? É. Mas o que, que é o medo saudável? O que, que é a ansiedade saudável? Eu posso ficar ansiosa, eu posso ter uma leve palpitação, eu posso ter o meu coração acelerado, mas ok, eu entro, eu enfrento, eu faço a minha viagem, uhum.
0: para continuar
1: então eu faço a viagem ou seja eu enfrentei o medo aprendi uhum. uma nova experiência né uhum. e ou seja passei por um estado de ansiedade mas ele não me prejudicou ou seja ele não me proibiu de fazer nada ele não ele não foi um, um, um agente que me impossibilitou de fazer algo que é importante para mim quando que a ansiedade ela vai começar a criar problemas quando ela passa por exemplo no caso do avião a pessoa ela precisa viajar mas
0: ela não vai
1: ela não vai ela não consegue. E aí, ou seja, o medo, ele tá, na verdade, é, a gente fala que é podando essa pessoa, né? E aí, quando a gente leva pro contexto do que tá acontecendo agora, tem muita gente que, por causa da pandemia, criou a questão da síndrome do pânico, né? O que que é isso? É exatamente isso, a pessoa, ela já tinha, é a história do copo, né? Ela já teve vários eventos durante a vida dela. Então, são várias situações que foram se acumulando. Aquele copo foi enchendo de água. Quando a pandemia veio, foi o estupim da, da situação. E aí, a pessoa, às vezes, hoje, ela não consegue sair na rua. Ela não consegue estar em ambientes com várias pessoas. Porque ela acha, por exemplo, que o ar vai faltar. Uhum. É muito comum a gente ter esse tipo de paciente. Que ele chega falando assim, eu acho que o ar vai faltar. Mas o ar vai faltar como? Se o ar tá aqui. O ar não sumiu. Mas é o um medo mas é o medo, né, e aí o que que é, aquela, é aquilo que a gente falou antes é, ele deixou de ser um sinal amarelo e ele passa a ser um sinal vermelho para essa uhum. pessoa, e aí nesse sentido, quando a gente tem esse tipo de situação a gente precisa que a pessoa procure ajuda
0: é nessa hora, não é bem nessa, não precisa deixar chegar sim, a sim. vermelho, né Nisa? a hora que a pessoa já tá eu acho que quando a pessoa já começa lá no amarelo como você mesmo já falou eu acho que já, deve, porque já vai procurar num estado que a pessoa já tá mais avançada né e é mais como se diz é mais complicado
1: é na verdade o que acontece assim a gente, a gente fala que
0: só que a gente só vai na,
1: na vergonha. exato <risos> é Não muito adianta. comum isso assim Ai. a gente a gente percebe assim a gente que trabalha na área de terapia percebe o nosso meio. Uhum. Você muitas vezes vê as pessoas ao seu redor, você sabe que as pessoas estão precisando procurar, sabe que está precisando de ajuda. E por mais que você seja da área, você incentiva, você fala, você explica. Uhum. Mas é só quando a pessoa passa realmente a ter perdas ou quando ela começa a se sentir incapaz. E aí eu falo que tem um exemplo que é muito, muito bacana da gente entender essa questão assim. Quando você está numa situação e é uma pessoa, é algo físico que está te impossibilitando de fazer alguma coisa, você tem uma opção, você pode tirar aquela pessoa da sua vida, você pode ir embora. Se é um objeto que está te impedindo de ir a algum lugar, você pode arrastar, você pode pedir alguém para tirar. Ou seja, quando é físico,
0: uhum. a gente tem
1: uma ação que a gente consegue fazer. O problema é quando é uma emoção o problema é quando essa emoção domina nos domina ao ponto de que a gente não consegue fazer algo que muitas vezes ou que no passado era tão simples de ser feito mas que hoje traz consequências que trazem esse tipo de situação, né, que é a gente enfim, sair, a gente começa a perder o convívio social, a nossa própria autonomia, tem pessoas que estão perdendo relações, estão perdendo trabalho né, assim, e aí enfim, são as perdas, a partir do momento que a gente começa a ter perda sinal vermelho apareceu e aí é hora de procurar ajuda, né? Certinho, muito
0: bem, gente. Olha, as uns 23 minutinhos, infelizmente, né? Os 20 minutinhos nossos tá, tá tá acabando. Muito, gente, é muito bom, né? É muito bom conversar com uma pessoa, conversar. Esse, bate-papo é muito legal, é interessante, é bom para gente. Eu acredito que tem muita gente em casa que se identificou muito com as coisas que você tá falando falou aqui pra gente. E vamos fazer o seguinte, sábado que vem você vai estar de volta, Sim. né? O pessoal que está em casa pode dar dicas pra gente, pode, né? Pode,
1: pode, por favor. Qual o
0: assunto, gente? Vocês querem que a Nízia fale aqui com a gente no próximo sábado, né? E pode mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, que eu passo pra ela, né? E a gente estuda direitinho o que a gente tá fazendo aqui no próximo sábado. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente, pro pessoal que tá em
1: casa eu quero deixar três dicas pro pessoal, uhum. assim, né? A gente que tá nesse momento de pandemia, três dicas práticas, né? Coisas que ajudam a você ter uma saúde mental boa, né? Então, ou seja, dormir bem. Pra dormir bem, a gente precisa ter uma certa rotina. né? A gente é. vai falar disso nos próximos programas. E eu, acho que, eu acho que isso é uma. Informação que ajuda bem, porque muita gente tem problema com o sono.
0: Uhum. E a
1: gente precisa entender que o sono, assim como o ar, ele não, ele não deixou de existir, né? Ele uhum. tá ali. Então, dormir bem é algo que ajuda a ter saúde mental boa. A alimentação é muito importante, né? É, a nossa energia, ela vem dos alimentos que a gente consome. Uhum. Então... Quanto mais in natura a gente consome os alimentos, melhor é a qualidade da nossa energia, melhor o nosso corpo funciona, melhor as nossas células funcionam. Uhum. Água, muito importante, tá? Cuidado, Estar uhum. hidratado, né? Isso é muito uhum. importante, né? E, se possível. Uhum.
0: Né? Exercício
1: físico. Eti exatamente. Atividade <risos> física.
0: Atividade física.
1: Não importa qual é a sua preferência, apenas tenha alguma coisa, né, Jaquirinho, é, que você é goste legal. de fazer e faça isso um hábito, uma rotina, porque é Essa pé tá para o nosso a Taíne,
0: bem. A que vem comigo aqui todas as segundas-feiras, no vida saudável, eu já comecei a fazer minhas atividades físicas, tá ficando uma gracinha agora, Isso tá aí. Vendo? <risos> A alimentação mudou, tudo mudou a alimentação dela.
1: E aí, e aí como é que ficou a sua qualidade de vida? Como é a sua saúde gente, mental? outra
0: coisa hoje, tá diferente, né? Nossa, é muito, é muito interessante, é muito importante, né? Então, a gente vê que a gente mesmo pode fazer, a gente mesmo pode cuidar da gente, e é fácil, caminhadinha, 30 minutinhos por Exatamente. dia, gente, precisa fazer todos os dias, não um dia sim, um dia não, né, fala de comer aquele monte de coisas aí que faz mal, que tem muita coisa que faz mal, nossa, em uma semana, 15 dias, você já vê uma diferença muito grande. Exatamente. Né? É muito bom, é muito bom. E a cabeça, a cabecinha da gente também vira outra.
1: Agradece, né?
0: Agradece, a saúde mental agradece. Isso. <risos> Nízia, muito obrigada, amei, amei mesmo, de coração que estou te recebendo aqui, espero que sábado que vem, você volte com a gente, Deus quiser, vai dar tudo certo, todos os sábados você vai estar junto com a gente, orientando e ajudando muitas pessoas que precisam dessa ajuda, dessa, dessa, dessas palavras, né? Porque hoje em dia, realmente, as coisas não estão fáceis para ninguém, estão muito difíceis e tem muita gente precisando disso, tá bom? E caso alguém queira conversar com você...
1: Pode me seguir lá na rede social, uhum. nise souza. Lá tem meu contato, meu, meu WhatsApp. Enfim, se quiser me mandar mensagem no direct, lá geralmente tá rolando algumas lives. Ontem a gente falou sobre relacionamento, essa semana a gente vai falar mais sobre ansiedade.
0: Uhum. Então, assim,
1: quem tiver interesse pode seguir por lá também. E, gente, tire.
0: ó, tem muito assunto legal, muito assunto bom pra gente falar aí durante toda a, a nossa programação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada.
0: Prazer foi meu. Um ótimo salão, um excelente. Um abençoado semana pra você. Tá Amém, pra todos nós. Bora lá, nós vamos lá, uns 27 minutos. Olha aí a
1: música que